0: Alors, j'avais envie de parler de ce sujet parce que souvent, je reçois des messages de personnes ou bien dans le coaching euh, que je fais où on me dit, mais sans dire euh, les agissements de mon partenaire sont inadmissibles, ça me fait enrager. J'accumule cette frustration sur frustration, que ce soit dans mon couple, que ce soit au travail, que ce soit avec mes enfants et à chaque fois que mon partenaire, en fait, il il exprime ses doutes par rapport à la relation, ça me fait angoisser. Et souvent, en fait, la remarque que je reçois, c'est que toutes ces émotions-là, on n'est pas au contrôle de ce qu'on ressent parce que celles-ci, elles sont causées par les agissements de son partenaire. Et forcément, quand on a... Cette idée-là, on perd finalement un peu le pouvoir, on a l'impression d'être victime de ce que les autres peuvent agir ou faire et que ça nous impacte forcément. Et là, en fait, je vais te donner une pilule qui est peut-être pas facile à avaler, mais que en toutes circonstances, tu es 100% responsable de tes émotions. Même si la personne en face de toi elle se comporte mal, que ses agissements ne sont pas corrects, et eh bien, ce n'est pas ces agissements qui vont te faire ressentir une certaine émotion. C'est ce que tu penses de la situation. Et pour que tu arrives à comprendre le concept, j'avais envie de te donner un exemple un peu extrême par du principe que, par exemple, ton partenaire est énervé et que, sur le coup de l'énervement, il te dit quelque chose euh, comme « tu es conne ». Et là, tu peux voir que selon ce que tu penses, par rapport à ce qu'il vient de dire, tu vas ressentir des émotions totalement différentes. Donc si par exemple tu penses « oula, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y est arrivé Il ne me parle pas comme ça comme d'habitude ?» Tu vas peut-être ressentir une, une émotion, ça ne va pas te faire plaisir de recevoir ce mot, mais tu ne vas pas le prendre très personnellement. Par contre, si tu penses, oh, il me manque de respect, c'est pas possible, c'est incorrect, là, tu verras tout de suite que tu vas ressentir une autre émotion. Et c'est pour ça que tu as cette responsabilité émotionnelle. Les pensées que tu penses d'une situation vont générer les émotions que tu ressens. C'est aussi ce qui explique que des fois, il y a des personnes qui ont exactement qui sont face à la même situation que toi et qui vont ressentir des émotions totalement différentes et qui vont même se comporter de manière différente. C'est ce qui explique aussi la plupart des malentendus dans le couple parce que, tout simplement, un partenaire ne comprend pas la réaction de l'autre. Mais pourquoi elle se met en colère pour ce petit truc Pourquoi euh, il est autant susceptible sur ça Ça veut tout simplement dire que par rapport à la situation que vous vivez, vous avez eu des pensées totalement différentes. Et le fait de prendre conscience de ça, ça te permet de reprendre ton pouvoir personnel. Pourquoi Parce que peu importe les circonstances, tu peux décider en tout temps des émotions, que tu souhaites ressentir en travaillant sur tes pensées. Ce qui veut dire que finalement les autres, ils n'ont pas le pouvoir de te faire sentir mal ou de te faire sentir bien. Si tu te sens mal, ça veut dire que tu as décidé de ressentir cette émotion en choisissant ce que tu veux penser de la situation ou bien que tu as décidé de ne pas agir sur la situation. Et attention, l'idée, c'est pas de ressentir que des émotions euh, agréables, confortables. Toutes les émotions sont nos copines, c'est simplement des messagers qui sont là pour nous donner un message. Ça peut être une pensée qui te sert ou qui te dessert. Ça peut être un besoin que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. Ça peut être un résultat qui est atteint ou pas. Ça peut être une invitation, une possibilité de grandir dans certaines situations parce que tu sors de ta zone de confort ou bien ça peut être l'indicateur finalement que tu es en train d'étendre ton domaine des possibles c'est-à-dire que tu essayes quelque chose que tu n'as encore jamais essayé et que ton cerveau reptilien en fait il ne sait pas encore comment agir face à cette nouvelle situation. Et là, ça ne veut pas dire que tu dois simplement ressentir des émotions euh, confortables. Les émotions inconfortables comme la colère, la tristesse, l'anxiété, elles ont aussi une utilité. C'est pas dans le confort que euh, souvent on est motivé par changer une situation. Et donc finalement, reprendre ton pouvoir... Ça veut simplement dire de prendre la responsabilité de ce que tu ressens et de ce que tu décides d'en faire. Et pour moi, la première étape, en fait, de cette responsabilité émotionnelle, c'est d'accueillir les émotions que tu ressens. Alors, je sais, dans l'idéal, tout le monde aimerait arriver à gérer de manière responsable toutes ses émotions et de vraiment arriver à travailler sur ses pensées pour arriver à choisir consciemment les émotions que euh, l'on veut ressentir. Ça, c'est bien sûr l'idéal et c'est rarement le cas. Et donc, quand tu ressens une émotion, la première chose que tu peux faire, c'est un apprentissage. Et plutôt que de commencer dans une spirale de jugement, dans une spirale de « je refuse cette émotion, je ne devrais pas la ressentir, c'est pas bien », ou bien d'essayer de détourner le ressenti que tu ressens avec euh, des faux plaisirs, avec la nourriture, avec l'alcool, avec l'occupation, avec le téléphone, avec d'autres choses, en fait, c'est comme si tu rajoutes un étage de plus à ce que tu ressens déjà. Parce que finalement, une émotion, qu'est-ce que c'est C'est une réaction physiologique de ton corps. Et cette réaction physiologique, elle dure au plus une minute à une minute et demie. Et si tu la ressens plus longtemps, ça veut simplement dire que tu entretiens des pensées qui entretiennent cette émotion. Et donc ici, simplement en accueillant ton émotion, alors en la ressentant dans ton corps même si tu l'as pas consciemment changé. C'est ça la première étape. Et je vais te mettre un lien dans les notes d'une méditation qui t'aide un petit peu à conscientiser l'émotion que tu ressens dans le corps. Et bien sûr, une fois que tu l'as ressenti cette émotion, la deuxième étape pour moi dans la responsabilité émotionnelle, c'est de penser à traiter le problème de fond. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les émotions, c'est tes copines. Et c'est une bonne copine, donc des fois elle te dit quand ça va bien, mais elle te dit aussi quand ça va pas. Et c'est à toi de décider de ce que tu vas faire de ce message. Parce que en agissant par rapport à ce message, en écoutant le message de ton émotion, c'est ça qui va réellement changer ta vie. Et là, il y a deux grandes directions. La première, c'est est-ce que c'est plutôt un travail personnel à faire sur tes pensées pour choisir plus consciemment les émotions que tu as envie de ressentir Parce que finalement, la situation extérieure, tu ne peux pas la contrôler. Comme je dis toujours, on n'a pas la télécommande à changer l'autre, mais tu as simplement envie de vivre mieux cette situation. Ou bien, est-ce que l'émotion que tu ressens, en fait, elle te donne le message qu'il y a vraiment quelque chose à changer pour que tu te sentes plus épanouie dans ta relation de couple Et donc à ce moment-là, tu peux te demander mais quelle est déjà la part de mon comportement que je peux changer pour améliorer la situation et quelle est la partie que tu as besoin de discuter avec ton partenaire. Et là tu peux voir que plus tu vas mettre en pratique cette responsabilité émotionnelle, plus tu vas reprendre en fait le pouvoir de ta vie. Et ça, je te recommande vraiment de le pratiquer régulièrement parce que par la régularité, tu vas comprendre finalement qu'il y a certains messages de tes émotions qui sont plus ou moins récurrents. Et ce, peu importe tes relations, que ce soit avec ton partenaire, au travail, avec ta famille, avec tes amis, etc., etc. Et tu vas te comprendre de plus en plus finement et tu vas de plus en plus voir Où est-ce que le potentiel de transformation chez toi est le plus grand Cette responsabilité émotionnelle, moi c'est quelque chose que personnellement je pratique encore régulièrement et c'est un module entier en fait de mon programme euh, de groupe S'ouvrir à l'amour parce que pour moi c'est vraiment un pilier fondamental pour être plus sereine dans sa relation avec soi-même et avec les autres. Alors j'espère que cet épisode de podcast t'aura réconcilié avec tes émotions et t'auras incité à cultiver plus de responsabilité émotionnelles. N'hésite pas à partager sur Instagram quelles sont les émotions que tu ressens souvent. J'ai une grande boîte à outils pour t'aider à accueillir les émotions et je me ferai un plaisir de partager avec toi un outil un petit peu plus spécifique selon l'émotion que tu ressens. Donc je me réjouis d'échanger avec toi sur Instagram. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch Et n'oublie pas, Il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.